Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas poin-poin atau pembahasan-pembahasan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 25. Dan insyaallah taala kita akan tuntaskan pembahasan pembelajaran tentang ayat yang mulia ini pada malam hari pada malam hari ini. Ada hanya tinggal beberapa poin yang belum kita pelajari bersama-sama. Kita sudah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, "Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun Wahum fiha khalidun Allah berfirman Setiap kali Mereka diberikan Setiap kali mereka diberikan Rizki berupa buah-buahan Di surga kelak Mereka mengatakan Qalu min qabal. Buah-buah inilah yang diberikan kepada kami sebelumnya Jadi setiap mereka diberikan buah-buahan Mereka berkata Penghuni surga mengatakan Orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada saat di dunia itu Dan Allah masukkan surga itu mengatakan Ini adalah buah-buahan yang pernah diberikan kepada kami atau kepada kita sebelumnya. Jadi ini buah yang sama yang diberikan kepada kita sebelumnya. Bisa dipahami jamaah rahimanillah waalaikum. Lalu Allah menjawab, "Wa utu bihi mutasyabiha." Dan mereka diberikan Buah-buahan yang serupa Namun tidak sama Jadi Allah menjawab Buah-buah ini bukan yang kalian konsumsi beberapa waktu yang lalu Ini buah yang berbeda Namun serupa dengan buah sebelumnya Namun serupa dengan buah sebelumnya Lalu Allah mengatakan Walahum fiha azwajun mutaharah Dan mereka kelak di surga Akan memiliki istri-istri Yang suci Yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka Kekal Hidup di surga Kelak wahum fiha khalidun Dan mereka Berada di dalam surga Selama-lamanya Kekal abadi dan tidak akan mendapatkan Kematian Inilah Uh, penggalan ayat yang belum kita bahas dan akan kita bahas pada malam hari pada malam hari ini pembahasan yang pertama pembahasan yang pertama adalah Makna firman Allah Kullama ruziku minha 
min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl Jadi setiap mereka diberikan buah-buahan di surga kelak sebuah ri, mereka diberikan rizki berupa buah-buahan mereka akan mengatakan ini adalah buah yang diberikan kepada kita sebelumnya atau pada waktu yang lalu pada waktu yang lalu bisa dipahami jamaskan rahimanillah wa'ayakum nah jamaah sekalian apa yang dimaksud waktu yang lalu Jadi ketika mereka mengatakan ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu yang lalu, pertanyaan kita apa yang dimaksud dengan dengan waktu yang lalu? Karena ayat ini jelas bahwa ahli surga akan menikmati buah-buahan pada saat mereka hidup di di surga. Mereka akan diberikan buah-buah buah-buahan. bahkan buah-buahan yang tidak pernah terputus jamaskan rahimanillah wa iyakum wa faqihatin kathiratin la maktu'atin wa la mamnu'ah Allah berfirman dalam satu waqi'at 32 dan 33 buah-buahan yang sangat amat banyak la maktu'atin wa la mamnu'ah tidak pernah terputus dan mereka tidak pernah terhalang untuk memakan buah-buahan Jadi di surga kelak tidak ada musim-musiman. Kalau kita sekarang kan sulit ya. Ingin mangga ternyata belum musim mangga. Ingin duren atau durian ternyata belum musim durian. Harus nunggu beberapa bulan, beberapa bulan lagi. Nah nanti pada di saat di surga Allah berfirman. Bahwa buah-buahan itu tidak mengenal musim. Selalu siap melayani atau siap memuaskan selera kita. Selalu siap memuaskan keinginan kita. Kapanpun kita inginkan, kita akan mendapat mendapatkannya. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Haqqa ayat 23, Allah berfirman, "Kutufu Buah-buahan itu sangat mudah kita petik. Bahkan sebagian ulama menjelaskan, sebagian jelasnya Muhammad sallallahu menukilkan penjelasan para ulama bahwa apabila kita menginginkan Uh, buah-buahan maka kita tinggal berniat saja otomatis buah-buahan itu akan mendekat kepada kita dan tinggal kita tinggal kita petik jadi tidak perlu manjat pohon tidak perlu apa namanya mengambil tangga dan lain sebagainya jadi barang siapa yang belum mampu belum bisa memanjat pohon yang cukup tinggi tidak usah khawatir wah nanti bagaimana dong saya belum terlatih nih memanjat pohon Nanti nggak bisa menikmati buah di surga, tidak usah khawatir. Kutufuhadania, karena sekali lagi buah-buahan surga itu sangat mudah dipetik, sangat dekat untuk kita, untuk kita petik. Cukup dengan berniat maka buah-buahan itu akan mendekati. Allah akan memberikan dan dalam apa namanya uh, dalam penjelasan lain atau diantarkan oleh pelayan, pelayan. diantarkan oleh pelayan-pelayan sebagaimana penjelasan oleh Yahya bin Abi Katsir ketika menjelaskan ayat ini surat Al-Baqarah ayat 20 25 Yahya bin Abi Katsir mengatakan yu ta'ahaduhum bis-shahfa 
bahwa setiap penghuni surga itu akan diberikan sepiring yang berisi buah-buahan minha lalu dia memakan dari piring tersebut lalu setelah dia menghabiskan satu piring atau satu nampan tersebut dia akan diberikan buah yang lain fayaqul ini adalah buah-buahan yang baru saja diberikan kepada kita atau kepada kami lalu malaikat berkata makanlah karena sesungguhnya warnanya sama serupa namun rasanya berbeda ini menunjukkan bahwa atau sebagian penjelasan ada buah-buahan yang diberikan oleh malaikat kepada kepada kita intinya kita akan menikmati buah-buahan yang beraneka ragam dengan kenikmatan yang sempurna kenikmatan yang yang sempurna nah yang jadi pertanyaan sekarang adalah bahwa ketika penduduk surga diberikan buah-buahan mereka akan mengatakan ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu yang lalu nah pertanyaannya apa yang dimaksud dengan waktu yang lalu ulama memiliki dua pentafsiran apa yang dimaksud dengan waktu yang lalu ketika mereka mengatakan ini adalah buah-buahan yang diberikan kepada kami pada waktu yang lalu Pendapat yang pertama mengatakan atau pentafsiran pertama bahwa yang dimaksud waktu yang lalu adalah pada saat di dunia. Pada saat di dunia. Ini adalah tafsir dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Mas'ud. Qatadah. Dan tafsir ini didukung oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah. Dan ini dibawa, dibawakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Ibnu Katsir. Mereka mengatakan, para sahabat-sahabat itu mengatakan yang berpendapat dengan pendapat ini, yang ber- mentafsirkan dengan penafsiran ini, innahum utu bi fil jannah falamma nadharu ilaiha qalu mereka diberikan buah-buahan di surga kelak. Ketika mereka melihat buah-buahan tersebut, mereka berkata, dunia. Ini buah-buahan yang kita dapatkan di di dunia. Jadi bisa dipaham ya? Paham apa tidak? Jadi sekali lagi pembahasan kita, apa yang dimaksud dengan min qablu? min qablu pada waktu yang lalu jadi kalau yang punya Qur'annya musafnya tolong dilihat musafnya kita sedang membahas apa yang dimaksud dengan min qablu pada waktu yang lalu tafsir yang pertama sekali lagi yang dimaksud dengan min qablu adalah pada saat mereka di dunia jadi ketika mereka diberikan buah-buahan di surga, mereka teringat nikmat Allah pada saat mereka hidup di di dunia. Oh, ini sama dengan apa yang kita dapatkan dulu di dunia. Oleh karena itu, 
Merek apa ulama mengatakan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan sebagian dari para sahabat. Mereka mengatakan innahum utubi samrati fil jannah. Mereka penduduk surga diberikan buah-buahan di surga kelak. Falamma nadharu ilaiha qalu ketika mereka disuguhkan buah-buahan itu mereka berkata hadzallazi ruziqna fid dunya. Inilah buah-buahan yang dulu Allah berikan ketika kita di di dunia. Bisa dipahami? Paham tidak jemaah sekalian? Hah? Insyaallah tidak paham. Atau paham? Insyaallah itu bisa kemungkinannya dua. Insyaallah paham, insyaallah tidak paham. Tapi insyaallah paham ya. Iya. Alhamdulillah saya masih menjelaskan dengan bahasa Indonesia jadi insyaallah bisa dipahami. Iya. Jadi itu tadi. Jadi sekali lagi topik pembahasan kita min qablu. Tafsir pertama mengatakan apa? Maksud min qablu itu di di dunia. Jadi mereka mengingat apa yang mereka dapatkan di dunia. Apa yang mereka mendapat apa yang mereka dapatkan di dunia. Bisa dipahami? Jadi mereka nostalgia waktu itu dapat buah-buahan apa di dunia. Oh ini sama ketika sekarang kita di di akhirat atau ketika kita di surga. Bisa dipahami jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Iya. Nah. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas mengatakan, la yushbihu shay'un mimma fil jannati ma fid dunya illa fil asma. Tidak ada keserupaan antara apa-apa yang ada di surga dengan ada yang di dunia kecuali hanya hanya nama. Jadi karena mereka melihat bentuknya hampir sama, mereka katakan ini seperti yang ada di di dunia. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, tafsir yang kedua yang dimaksud min qablu itu adalah pada waktu yang lalu pada waktu yang lalu dan tempatnya di surga bukan di dunia jadi buah-buahan itu di surga buah-buahan itu di di surga jadi ketika mereka mendapatkan buah-buahan mereka katakan Ini buah-buahan yang beberapa waktu yang lalu diberikan juga kepada kita di surga ini. Jadi sekali lagi tafsir yang kedua mengatakan bahwa konteksnya surga. Jadi buah-buahan yang dibahas oleh mereka itu adalah buah-buahan surga. Mereka anggap buah-buahannya sama dengan yang yang lalu. Buah-buahan sama ya yang lalu. Nah, bisa dipahami jamaah rahimanillah Nah, ini seperti yang ditafsirkan oleh Yahya bin Abi, Yahya bin Abi Katsir dan lain uh, sebagainya. Jadi ini ada dua pentafsiran. Ada dua uh, pentafsiran. Jadi coba kita lihat dengan utuh pentafsiran yang pertama. Pentafsiran pertama mengatakan setiap mereka diberikan buah-buahan di surga nanti, mereka akan mengatakan 
Ini adalah buah yang pernah diberikan kepada kita di dunia. Lalu Allah menjawab, wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha. Allah mengatakan, yang diberikan kepada kalian hanya bentuknya saja yang sama. Atau hanya namanya saja yang sama. Mohon maaf, hanya namanya saja yang sama. Namun rasanya jauh lebih nikmat ketika di ketika di surga tentu saja. Jadi ketika, ketika lebih lebih nikmat ketika di di surga. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimanillah wa Oleh karena itu Ikrimah mengatakan yushbihu tsamarad dunya ghairu anna tsamaral jannati atyab. Buah-buahan di surga itu seperti buah-buahan di dunia, namun lebih nikmat, lebih lezat, lebih manis. Ini juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, laisa fid dunya mimma fil akhirah ilal asma. Tidak ada sesuatu di dunia yang menyerupai kenikmatan surga kecuali hanya namanya saja. Jadi laisa fid dunya mimma fil akhirah ilal asma. Tidak ada satupun sesuatu yang di dunia yang serupa dengan di akhirat kecuali nama saja. Agar memudahkan kita bisa mentadaburi kenikmatan surga oleh karena itu Allah memberikan nama-nama yang familiar dengan kita nama-nama yang cukup akrab dengan telinga-telinga kita namun hakikatnya kenikmatannya itu jauh berbeda bisa dipahami pentafsiran yang pertama ini paham ya iya jadi Allah mengatakan ini bukan seperti yang di dunia cuman mirip dengan apa yang di dunia Yushbihu thamarad dunya ghaira anna thamarul akhirah Atau thamarul jannah atyab Sebagaimana dikatakan oleh ikrimah Mirip dengan buah yang ada di dunia Namun buah yang di akhirah itu lebih lezat Lebih nikmat Lebih manis Seperti yang dikatakan oleh ikrimah Dan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas La yushbihu atau laysa fid dunya mimma fil akhirah ilal asma Tidak ada suatu pun Hal yang di dunia yang menyerupai hal di akhirat kecuali nama saja. Ada apel di sana ada apel, namun apel di dunia tidak sama dengan apel di di akhirat. Begitu juga uh, buah-buahan yang yang lain. Itu pentafsiran yang pertama. Adapun pentafsiran yang kedua mengatakan setiap mereka diberikan buah-buahan di surga. Mereka akan mengatakan ini adalah buah-buahan yang baru saja kita dapatkan pada masa yang lalu di surga juga. Namun Allah mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Buah yang ini berbeda dengan buah yang yang lalu, walaupun sama-sama buah-buahan surga. Oleh karena itu Abul Aliyah mentafsirkan yushbihu ba'dhu ba'dha wa yakhtalifu fit tu'am. Buah-buahan surga itu serupa satu dengan yang lainnya Namun berbeda cita rasanya Berbeda kelezatannya Berbeda kele- kelezatannya Bisa dipahami Jadi paham ya perbedaan dari dua tafsir ini Jadi Kalau tafsiran pertama Penghuni surga itu berpikir ini buah yang seperti di, di dunia Ternyata berbeda Pentafsiran yang kedua, mereka sedang membandingkan buah yang mereka dapatkan dengan buah yang sebelumnya mereka dapatkan dan sama-sama di di surga.
Bisa dipahami jamaah Dan pentafsiran yang kedua tidak kalah kuatnya dengan pentafsiran yang pertama. Bahkan Al Imam Nul Qayyim itu menjelaskan beberapa argumentasi pentafsiran yang kedua. Di antara argumentasi Al Imam Nul Qayyim mengatakan begini, bahwa para penghuni surga mengatakan setiap mereka diberikan buah-buahan. Mereka mengatakan ini serupa dengan buah-buahan di surga yang baru saja kita kita rasakan. Sekali lagi argumentasinya adalah ini yang dimaksud buah-buahan ini di surga. Kenapa? Karena Allah mengatakan setiap mereka mendapatkan buah-buahan. Dan kita di dunia itu belum pernah mencicipi setiap buah yang ada di dunia. Jadi kalau kita katakan kalau kalau maksud ayat ini membandingkan antara buah-buahan di surga dan buah-buahan di dunia, otomatis setiap penghuni surga pernah mencicipi buah-buahan yang di di dunia. Sedangkan fakta membuktikan berbeda. Mayoritas umat Islam belum pernah mencicipi seluruh buah-buahan yang ada di di dunia. Bisa dipahami tidak? Dan yang kedua, tidak setiap buah-buahan di dunia itu ada. Atau mohon maaf, namanya itu ada di surga. Ini pun juga argumentasi dari dari beliau. Jadi tidak setiap nama buah-buahan di dunia itu ada di di surga, namanya saja. Oleh karena itu yang lebih tepat adalah beliau mengatakan yang lebih tepat atau beliau memberikan argumentasi bahwa pendapat kedua ini apa namanya sangat kuat atau pentafsiran yang kedua ini sangat sangat-sangat uh, kuat karena Allah mengatakan setiap kali mereka diberikan buah-buahan mereka selalu mengatakan ini adalah buah-buahan yang baru saja kita kita nikmati namun ternyata Allah mengatakan wa utubihi mutasyabihat apa yang kalian terima itu hanya uh, serupa saja namun rasanya itu tidak sama sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Aliyah dan para ulama yang yang lain iya itu uh, pentafsirannya wallahu taala a'lam pembahasan selanjutnya jadi dua tafsir di atas semoga bisa dipahami sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya walahum fiha azwajun mutahharah Walahum fiha azwajun mutahara Iya Dan mereka memiliki istri-istri yang disucikan Istri-istri yang, yang disucikan Dan yang dimaksud istri Atau faedah dari ayat ini adalah Bahwa kita Akan memiliki pasangan di surga kelak Kita akan Memiliki pasangan di surga kelak Baik Istri tersebut Istri kita di dunia Apabila istri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan istri dari kalangan bidadari 
dan istri dari kalangan bida dari kalangan bida bidadari sebagaimana firman Allah kadzalika wazawwajnahum bihurin ain dan begitu juga kami akan menikahkan mereka dengan bidadari yang cantik jelita surat ad-dukhan ayat 50 54 jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita akan memiliki pasangan kita akan memiliki pasangan baik dengan bidadari maupun dengan istri kita ketika kita hidup di di dunia adapun dalil kita akan dikumpulkan dengan istri kita atau wanita akan dikumpulkan dengan suaminya di dunia apabila suaminya beriman adalah dalam surat Ar-Ra'ad ayat 20 ayat 23 ketika Allah berfirman jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim jannatu adn surga-surga adn yadkhulunaha mereka orang-orang beriman akan masuk ke dalamnya wa man salaha dan orang-orang yang saleh dari kalangan orang tua orang tua mereka wa azwajihim istri-istri mereka wa dzurriyyatihim dan keturunan-keturunan mereka. Jadi apabila orang tua kita beriman kepada Allah, istri kita beriman kepada Allah, anak-anak kita beriman kepada Allah, Allah berjanji kita akan bereuni kembali dengan dengan mereka ketika di surga. Dan itu adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Karena reuni dengan keluarga atau berjumpa dan tinggal bersama dengan keluarga di surga, itu adalah kenikmatan yang tidak bisa dinilai dengan dengan harta benda. bahkan orang rela mengorbankan seluruh hartanya demi bisa bertemu dengan dengan buah hatinya bisa bertemu dengan anak-anaknya bisa bertemu dengan istrinya dan Allah janjikan dalam ayat yang mulia ini surat Ar-Ra'at ayat 23 bahwa kita akan dikumpulkan dengan istri istri kita bisa dipahami jamaah wa iya dan Tidak hanya di situ saja jamaah sekalian rahimanillahu ayakum. Mutahara. Allah akan sucikan istri-istri kita tersebut. Jadi jamaah sekalian rahimanillahu ayakum. Penampilan fisik, akhlak istri kita itu nanti akan berbeda. Dengan apa yang kita lihat pada saat pada saat ini. Yang pertama mutahara. Disucikan. Ulama menjelaskan. Yang dimaksud disucikan adalah Imam Mujahid mengatakan Disucikan dari Dibersihkan dari Al-Hayat Yang pertama dari Hayat Artinya istri kita nanti di surga Tidak akan Hayat Tidak akan Hayat Artinya kita bisa Bersenang-senangan dia Tanpa diganggu dengan Waktu libur kan begitu Jadi tidak ada cuti nasional di di sana. Yang kedua jamaah Istri-istri kita disucikan dan dibersihkan dari buang air besar. Tidak buang air besar. Jadi tidak pup di sana. Wal baul Istri-istri kita pun juga tidak buang air kecil. Tidak buang air 
kecil. Yang keempat, wanakam. Istri-istri kita tidak berdahak. Walbasah. Dan istri-istri kita jamaah sekalian tidak berapa? Tidak beringus. Ada yang lebih sopan dari ingus apa tidak ya? Kayaknya itu sudah sopan ya. ya semoga itu sudah sopan. Iya, apa ada? Ada kata-kata yang lebih sopan dari ingus? Enggak ya, itu sudah standar. Iya. Jadi tidak tidak flu. Tetap menarik jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Kan begitu ya. Jadi sangat menarik. Coba punya ada wanita cantik tapi ingusnya meler misalnya. Kan tidak menarik kan begitu ya jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Istri kita tidak akan memiliki hal tersebut. Wal mani tidak memiliki mani tidak memiliki mani wal wala tidak memiliki anak tidak memiliki anak jadi waktunya 100% full untuk kita jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum coba bayangkan kalau misalnya istri kita apa namanya hamil dan hamilnya itu Kalau hamil kebok sih nggak masalah ya, ya kan? Antum tahu hamil kebok nggak? Ada istilah begitu di Jakarta, antum nggak tahu ya? Hamil kebok itu hamil yang cuek, tidak ngidam, tidak apa namanya, tidak parah. Nah, yang repot kan kalau istri kita parah, jadi, jadi apa aktivitas tidak baik, kita pun juga uh, apa namanya harus apa namanya harus bersabar dan seterusnya. Nah, nanti di surga tidak ada hamil zaman sekalian, tidak ada anak. 100% khusus untuk untuk kita. Loh. Bagaimana kalau kita ingin punya anak? Nabi sallallahu bersabda dalam hadis yang disyaikan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, "Al mu'min idhashtahal walada fil jannah kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi." Seorang mukmin apabila menginginkan seorang anak, ibu-ibu atau bapak-bapak apabila ingin anak nanti di surga, maka hamilnya, melahirkannya, anak itu langsung tumbuh ketika kita menginginkan anak tersebut. Jadi langsung sekejap mata punya anak, nggak pakai proses muntah-muntah dulu, ngidam. buah mangga pohon tetangga kan begitu tidak pakai hamil berat bawa ke sana bawa ke sini janin yang misalnya beratnya 3 atau 4 kilo tidak langsung begitu kita ingin punya anak pada detik itu juga pada saat itu juga hamil melahirkan dan anak itu langsung tumbuh Jadi nggak ada ceritanya begadang tengah malam karena anak kita rewel. Itu nggak akan terdengar di surga. Jadi langsung seketika itu juga. Karena kenikmatan yang ada di surga hanyalah kenik, kenikmatan jamaskarahimunilawayakum. Jadi itu yang kita dapatkan di surga, di surga kelak. Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud disucikan dalam ayat ini adalah minal qadar wal adha dari noda-noda dan dan kotoran jadi bersih gitu istri kita itu bersih sekali jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum 
Tidak ada ceritanya bau bawang Bau cabai keriting Dan seterusnya bau dapur dan nasmanya Tidak, semua noda dan semua Kotoran bersih dari Dari fisiknya Sangat Memiliki daya tarik Yang tinggi Al-Imam Qatadah Mengatakan, mentafsirkan ayat ini Beliau mengatakan Minal adha wal ma'tam Istri-istri kita itu Bersih dari kotoran Dan dari dosa Jadi istri kita itu Bersih secara fisik Dan secara batin Akhlaknya sangat Mulia Tidak mungkin, tidak akan membantah kita Tidak akan mencela kita Tidak akan mengkritik kita Tidak akan membangkang Dari perintah-perintah kita Akhlak istri kita di surga itu sangat sangat mulia jamaah wa iyakum. Dan ini luar biasa jamaah wa iyakum. Oleh karena itu salah satu salah satu istri yang saleha adalah apa? Taat kepada kepada suami. Antum kan sudah tahu ya, itu kan kriteria istri yang yang saleh. Kenapa? Karena jamaah sekalian, suami itu kepala rumah tangga. Suami itu pemimpin ar-rijalu qawwamuna alan alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, bagi istri-istrinya. Dan pemimpin jamaah sekalian, ingat ini jamaah sekalian, pemimpin akan sangat terpukul apabila perintahnya itu dilawan oleh bawahannya. Apabila perintahnya itu ditentang dan tidak dilaksanakan oleh bawahannya. Itu sangat menjatuhkan harga diri seorang pemimpin tersebut. Iya apa tidak? Misalnya antum jenderal. Mau berperang. Antum bilang serbu. Ternyata seluruh pasukan antum tidak ada yang mau ber- berperang. Tidak ada yang mau menyerang. Kira-kira sakit hati apa tidak? Sakit hati, apa fungsinya di apa namanya di pundak antum ada bintang tiga, bintang tiga ya bukan bintang tujuh ya, bintang tujuh obat sakit kepala, bintang tiga atau bintang empat, jenderal itu bintang empat ya, jenderal. Iya jemaah sekalian, apa fungsinya ada bintang di pundak kita? Kalau ketika kita memerintahkan pasukan kita tidak ada yang mau berperang. Oleh karena itu ibu-ibu atau ikhwat-ikhwat rahimanilah wa'iyakum, itulah hikmahnya mengapa Islam sangat mematiwanti. Agar seorang istri taat kepada seorang suami Kenapa? Karena sekali lagi Suami akan sangat terpukul Merasa sangat kecewa apabila perintahnya itu Tidak dilaksanakan oleh oleh istrinya Walaupun sepele Bukan masalah Jadi bukan masalah Bukan masalah pekerjaannya sebenarnya Tapi karena hancurnya harga diri seorang pemimpin Ketika perintahnya itu Ditolak Dilanggar dan tidak dikerjakan oleh orang yang dipimpinnya. Iya enggak jemaah sekalian. Betul apa tidak? Antum nyaman memang kalau ditentang sama istri. Kan tidak. Ini fitrah jemaah sekalian. Oleh karena itu istri sampai mewanti-wanti. Sampai mewanti-wanti. Makanya Nabi mengatakan kalau misalnya suami mengajak istrinya berhubungan walaupun di atas kendaraan, istrinya wajib men, apa namanya mentaati perintah tersebut melayani suaminya. Karena jemaah salah satu hikmahnya itu tadi. Karena kalau seorang pemimpin sudah memberikan perintah, harga dirinya akan hancur apabila perintah itu ditolak. Dan itu akan berdampak negatif 
dalam keberlangsungan bahtera rumah tangga yang sedang yang sedang berlayar. Jadi kalau misalnya pemimpin sudah sakit hati, itu akan berdampak dengan dengan kehidupan suami apa rumah tangga pada saat pada saat itu. Nah, istri kita di dunia tidak akan menentang perintah kita. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama ketika mentafsirkan suci ini. Jadi suci ini termasuk masalah akhlak, termasuk masalah dosa. Istri kita tidak akan berbuat dosa dan sangat berakhlak mulia di hadapan di hadapan kita. Subhanallah jamaah rahimanillah wa iyyakum. Jadi ini yang dimaksud dengan dengan disucikan. Jadi kita akan mendapatkan pasangan yang begitu luar biasa. Dan juga ini termasuk dengan dengan bidadari jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dengan bidadari. Subhanallah bidadari yang Allah katakan apa dalam surat Ar-Rahman? Allah mengatakan apa? Fihinna qasiratu tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dalam surat Ar-Rahmat ayat 56 Allah berfirman dan di dalam surga ada bidadari qasiratu tarfi yang mampu menundukkan pandangan atau yang menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan memiliki dua pentafsiran di kalangan para ulama. Pentafsiran yang pertama, bidadari itu pasangan kita nanti itu tidak akan melihat laki-laki lain kecuali kita. Jadi dia akan menundukkan pandangannya kecuali kepada kita. Pandangannya tidak pernah ditujukan kecuali untuk kita. Jadi subhanallah, yang pernah dilihat oleh matanya hanya antum jemaahnya rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas mengatakan Bidadari nanti mengatakan Bahwa saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih tampan Yang lebih keren Yang lebih necis daripada antum Coba kira-kira kalau antum dipuji begitu gimana? Terbang apa tidak? Hah? Subhanallah Dan ini sangat nikmat ya mas kalian Kenapa? Khususnya bagi orang-orang yang sudah bersuami dia akan menyadari betapa sakitnya apabila istri kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu sakit sekali jemaah sekalian. Dan perbandingan itu tidak mungkin terjadi kecuali istri kita pernah melihat orang tersebut. Kan begitu ya? Suamiku kenapa kamu tidak seperti Abu Fulan atau Bapak Fulan? Dia keren tapi antum pas-pasan misalnya. Ini kan sangat menjatuhkan. Ini sangat menjatuhkan seorang suami jemaah sekalian. Antum kenapa tidak seperti si Fulan, suami apa Abu Fulan? Dia kemana-mana naik motor ninja, antum naik sepeda ontel misalnya. Itu sangat menjatuhkan kita jemaah sekalian. Karena kita diperbandingkan dan perbandingan tidak mungkin terjadi sekali lagi kecuali istri tersebut pernah melihat dan mengamati pihak lain. Dan itu tidak akan kita dapatkan di surga. Di surga pasangan kita hanya melihat kita saja. Dia akan mendukan pandangannya kecuali kepada kepada kita. Jadi subhanallah betapa bangganya kita. Betapa berbunga-bunganya hati kita. Ketika pasangan kita hanya melihat diri diri kita. Dan dia tidak pernah melihat suami atau laki-laki, laki-laki lain. Itu pentafsiran yang pertama. Jadi bidadari itu selalu menundukkan pandangan siapa? Pandangan siapa? Ah, jangan sekalian. Kok bingung? Pandangan siapa? Pandangan dia. 
menundukkan pandangan dia. Jadi bidadari menundukkan pandangan dia. Jadi bidadari menundukkan pandangannya tersebut. Itu pentafsiran yang yang pertama. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim wa lisa'iril muslimin.